0: Der Löwen-Podcast Blauer Ausblick Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Radis Erben, der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Nachdem letzte Woche ja englische Woche war, waren wir ein bisschen häufiger für euch da. Jetzt hat man ein bisschen Zeit die letzten Tage und melden uns also vor dem Spiel gegen den SC Verl im Grünwalder Stadion. Und nach der Freitagspartie in der dritten Liga, die es ja gegeben hat, das war tatsächlich relativ kurios, denn da hatte Uerdingen in Halle 1 zu 0 geführt bis zur 88. Minute. Tja, und die Hallenser drehten dann die Partie in der Nachspielzeit. Beuth, der Siegtorschütze für Halle. Und das ist ja ein relativ enges Duell, was die Tabellenränge so Angeht. Wir wollen natürlich gemeinsam mit Olli auch noch drauf schauen, was denn ansonsten so los ist an diesem Spieltag in der dritten Liga und das ist tatsächlich ja durchaus interessant, vor allem eben auch für den TSV 1860. Also da könnte schon so eine gewisse, ja wie soll man sagen, Weichenstellung stattfinden, überhaupt keine Frage. Die Partien, die also an diesem Wochenende stattfindet, lauten Duisburg-Mannheim. Rostock empfängt Magdeburg. Das ist aus Löwensicht natürlich sehr interessant. Also vielleicht können die Magdeburger Rostock so ein bisschen ärgern im Ostduell. Lübeck gegen Kaiserslautern. Das ist im Abstiegskampf natürlich richtig spannend. 60 München empfängt Verl. Saarbrücken gegen Türk-Gütschü. Und dann, da schauen wir natürlich auch ganz besonders drauf, denn Ingolstadt trifft auf Bayern 2. Und Olli. Wenn wir da mal kurz einhaken, also da gehen wir eigentlich schon davon aus, dass da die zweite Mannschaft der Bayern ja richtig Gas
2: geben wird. Ja, davon kann man ausgeben, aber man weiß natürlich auch nicht, es gab ja einen Trainerwechsel beim FC Bayern an der Seldener Straße, äh, Salz musste gehen, beziehungsweise ist jetzt wieder in ein anderes Glied zurückgerückt. Da, dafür der und Dennis Schwarz, der ehemalige Löwenkapitän, stehen ab, eben ab sofort an der Seitenlinie und man darf gespannt sein, welche neuen Impulse diese zwei Bundesliga-erfahrenen Spieler eben der Mannschaft mitbringen. Ja,
0: und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass da so vielleicht der ein oder andere von den Profis dann eben runtergezogen wird. Hier. Das
2: glaube ich auf gar keinen Fall, Tobi, weil die Profis sind sehr limitiert momentan. Die haben auch äh, große Personalsorgen. Das hat man ja unter der Woche gesehen äh, gegen Paris saint äh, bei dieser 2-3-Niederlage, äh, dass, dass die Bayern da schon eigentlich aus dem letzten Loch gepfiffen haben. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass die eben die Amateure eben mit Profis von oben verstärkt werden.
0: Ja, wir werden mal sehen, wie die Bayern dann morgen so auflaufen. Am Sonntag dann die Spiele Zwickau gegen Victoria. Unter Haching empfängt Dynamo Dresden. Vielleicht können die Vorstädter ja so ein bisschen Schützenhilfe geben, die Dresden so ein bisschen ärgern. Allein mir fehlt der Glaube. Und am Montag wird die Runde dann abgeschlossen mit Meppen gegen den SVW in Wiesbaden. Tabellarisch sieht so aus. Dynamo Dresden ist Tabellenführer mit. 59 Punkten, ein Punkt dahinter, Hansa Rostock, dritter ist Ingolstadt mit 57 Punkten und der Löwe lauert eben sechs Punkte dahinter. Tja, es ist eine ganze Menge drin. Verliert Ingolstadt womöglich das Heimspiel gegen Bayern 2, ist nicht ausgeschlossen und 60 gewinnt gegen Ferl, dann sind es nur noch drei Punkte. Dann sind es nur noch drei Punkte, sieben Spieltage im Verschluss und wir haben es ja schon ein paar Mal thematisiert. Also es kann tatsächlich auf dieses letzte Spiel ankommen und wenn der Löwe dann auswärts, gewinnen sollte bei den Ingolstädtern, dann geht man automatisch an Ingolstadt vorbei und wäre womöglich Dritter. Ja, aufgrund des besseren Torverhältnisses, das spricht momentan eindeutig für den TSV 1860, also insofern, das ist schon eine Riesenchance auch noch für die Löwen. Und das war natürlich auch Thema heute in der Pressekonferenz wollen wir dann natürlich auch noch dazu kommen. Also die Tabelle vielleicht unten noch ganz kurz. Magdeburg aktuell auf Platz 16 mit 34 Punkten, aktuell auf dem Abstiegsplatz Bayern 2 mit 33, Lautern 30. Die können es also nach dem Nachholspiel nicht schaffen, auf einen Nicht-Abstiegsplatz zu klettern. Das geht nicht. Lübeck ist vorletzte mit 29 Punkten und letzte unter Hachen mit 25 Punkten. Die haben aktuell tatsächlich neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Das also der Spieltag und die Tabelle und das, was uns an diesem Wochenende so erwartet. Tja, und das große Thema heute und in den letzten Tagen, Olli, das war natürlich das Stadion an der Grünwalder Straße. Also es scheint so ein bisschen in die heiße Phase zu gehen, was den Ausbau anbelangt des Grünwalder Stadions. Es ist mittlerweile die Rede, von 30 bis 60 Millionen Euro, was dieser Umbau kosten soll, für 3.000 Zuschauer mehr. Wobei, das hattest du auf deiner Seite auf die Blaue 24 ja geschrieben, wobei die Stehplätze sogar weniger werden, die Plätze in der Stehhalle weniger werden, also die teureren Haupttribünenplätze, die werden ein bisschen mehr und in der Ostkurve werden die Plätze mehr. Also da, wo der Gegner eigentlich steht. Das heißt also, es können ungefähr um äh, den Daumen gepeilt 1.500 Löwen mehr rein für 30 bis 60 Millionen. Ein absoluter Irrsinn. Also selbst wenn, selbst wenn die Stadt München das machen sollte, was ich nicht glaube, weil einfach das Geld momentan
2: fehlt bei der Landeshauptstadt, aber das wäre der absolute Irrsinn aus meiner Sicht. Ja, absolut. Für mich ist sowieso dieses Thema, die Löwen und das Grünwalder Stadion, ist für mich die unendliche Geschichte. Es gab ja gestern eben das Jure fix meeting das stand ja schon länger fest. Ich habe auch gestern darüber berichtet, aber die Löwen sind jetzt eben so schlau wie vorher. Sie wissen eigentlich, dass sie nichts wissen. Es steht weiterhin nur die Machbarkeitsstudie fürs das Grünwalder Stadion fest, sozusagen von den fertigen Bauplänen, ist München ganz weit weg, auch wenn die Schätzungen der Umbaumaßnahmen, du hast es vor, vorhin schon gesagt, zwischen 32 und 60 Millionen Euro liegen sollen, ja. Und man muss ganz klar sagen, du, du hast es auch schon angeschoben, äh, mehr oder weniger, die Westkurve und die Stehhalle sollen zusammengeschrumpft werden. Dagegen gibt es dann mehr Platz in Zukunft für die Haupttribüne und für die Ostkurve. Also das ist dieser Bereich, wo die Gästefans sich in Zukunft äh, dann eben aufhalten sollen, beziehungsweise auch jetzt schon tun. Und das heißt halt einfach praktisch, oder übersetzt heißt es, die West, das Herzzentrum der Löwenfans, soll abgespeckt werden. Und ich glaube, wenn die Fans mal so richtig überlegen, kann es das wirklich nicht sein.
0: Nee, zu Bundesliga-Zeiten, da standen noch wesentlich mehr in der Westkurve jetzt werden es noch weniger, soll sollen noch weniger werden. Jetzt werden die ein oder anderen Stadionfreunde argumentieren, ja, aber das kann ja dann auch abgetrennt werden in der Ostkurve. Ja, aber was ist dann, wenn es ein Sicherheitsspiel gibt? Also gegen Hamburg in der zweiten Liga, gegen Schalke in der zweiten Liga, wer auch immer, wenn es ein Hochsicherheitsspiel gibt, dann gibt es so einen 20 bis 30 Meter breiten Streifen, wo erstmal gar nichts verkauft werden darf. Also dann limitiert sich das auch schon wieder. Und ganz ehrlich, und das will ich auch nochmal ganz, ganz, ganz deutlich sagen, es warten so viele Löwenfans, darauf wieder regulär ins Stadion zu kommen, nicht irgendwie ständig äh, auf irgendwie angewiesen zu sein, auf einen Fanclub, der vielleicht noch eine Karte übrig hat oder dass einem mal, äh, wer eine, eine Dauerkarte äh, leiht oder dergleichen. Nein, man, man muss auch auf die Familien ein bisschen eingehen, auf den Vater mit Kindern, äh, der, der versucht irgendwie dann auch noch kurzfristig Karten zu bekommen. Das war früher alles möglich, das ist jetzt nicht mehr möglich, geschweige denn, dass die Kinder im Stadion irgendetwas sehen können. Also man muss da schon auch so ein bisschen auf die nächste Generation der Löwenfans, finde ich, persönlich eingehen, weil irgendwann geht vielleicht keiner mehr ins Stadion. Also wenn dann die Jugend komplett weggebrochen ist, wenn sie das ohnehin nicht schon ist. Also das ist tatsächlich sehr gefährlich. Und was noch dazu kommt, Olli, das wollen wir natürlich auch nochmal erwähnen. Also Stand jetzt ist es schon schwierig, mit diesem Stadion Geld zu verdienen. Man kann mit diesem Stadion jetzt schon kein Geld verdienen. Momentan gibt es den Corona-Rabatt. Also momentan äh, dieses Zucker der Stadt München, dass das fast zum Nulltarif ähm, dem Löwen überlassen wird, ohne Zuschauer. Äh, vorher gab es eine äh, ja, Zuschaueranteilige Beteiligung bei der Stadt München, die da gezahlt werden musste. Aber da ist ganz schwer davon auszugehen, dass die Miete dann natürlich prozentual auch steigen wird, weil die Stadt ja eine Menge Geld investieren würde. So, Also mehr Miete, weniger Einnahmen und 1.500 Zuschauer oder 1.500 Löwen mehr, das ist
2: wirklich ein absoluter Witz. Also Tobi, es ist ja klar, dass die Miete liegt momentan bei 8,5 Prozent von den Einnahmen. Ja, und Also ich gehe davon aus, dass sie auf jeden Fall, jedenfalls zwischen 12,5 Prozent und 15 Prozent am Ende dann liegen wird, die Miete. Ja. Klar ist auch, die Stadt erwartet langsam mal auch ein Bekenntnis, ja, im der Im Grünwalder Stadion spielen wir Vereine. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass der Löwen-Geschäftsführer Marc Nikolai Pfeiffer mit gutem Gewissen Ja zu diesem Stadionumbau sagen kann. Zumal die Details ja immer noch nicht feststehen. Miete, mögliche Baudauer etc. Also wir tappen da im Dunkeln und, und also, ich glaube sowieso nicht, dass dieses Stadion oder dass dieses Stadion irgendwann umgebaut wird. Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, die Fans fragen mich natürlich immer, ja, wo ist die Alternative? Klar, aber man hat seit Jahrzehnten immer Politik gegen dieses Stadion gemacht, wo 60 Grad gespielt hat. Erst das Olympiastadion, dann die Allianz Arena. Also ich kann mich noch gut erinnern. Es wurde immer boykottiert, also immer. Und, und ich weiß nicht, ob das 60 überhaupt was gebracht hat. Und jetzt sind wir eben in der Sackgasse drin. Jetzt spielen wir im Grünwalder Stadion. Das hat natürlich seine positiven Seiten, ganz klar. Aber für den TSV 1860 auch Schattenseiten. Ja, Man kann kein Geld verdienen. Ja, Und 60 gehört einfach auch wieder in den höherklassigen Fußball. Und was willst du da mit 15.000 oder 18.000 zuschauen? Olli, und ich möchte noch mal wirklich auf zwei Argumente ganz
0: explizit eingehen, die tatsächlich total dagegen sprechen, dass diese Stellen ausgebaut wird. Also nicht nur, dass die Kohle nicht da ist. Nicht nur, dass das Stadion zu klein ist. Es spielen momentan drei Mannschaften in diesem Stadion. Drei Teams und man hat einfach in dieser Saison gesehen, dass es das nicht funktioniert. Der Platz ist hin. Man kann kein vernünftiges Fußballspiel auf diesem Platz betreiben. Das haben wir jetzt einige Male gesehen. Man nimmt billigend in Kauf damit, dass man Punkte verschenkt, weil man auf diesem Platz keinen Fußball spielen kann. Also, da bin ich mir dann auch sicher, dass es seitens der Stadt dann ähm, womöglich eine Lösung geben wird. So, die Löwen gehen einen gewissen Prozentsatz ins Olympiastadion, Türkische geht einen gewissen Prozentsatz ins Olympiastadion, die kleinen Bayern spielen vielleicht ein bisschen auf dem Campus, äh, was auch immer. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt hergehen wird und dann selbstverständlich sagen wird, naja, klar, also ihr spielt mal jetzt alle Spiele im 60er-Stadion. Ähm, das ist klar, das ist für euch sofort reserviert. Ich kann mir nicht vorstellen. Dass das gehen wird. Und das andere Argument, also wir reden von 32 bis 60 Millionen Euro, die der Ausbau des Grünwalder Stadions kosten soll für 3000 Plätze mehr, wobei nur 1500 Löwenfans mehr rein dürfen. Also mal ganz blöd gesagt, 60 Millionen im Worst Case für 1500 Löwenfans mehr. Und Olli, da muss ich sagen, für 60 Millionen. Da haben andere auch schon ein komplett neues Stadion gebaut. Und ich glaube, das muss dann das Ziel sein. Nicht, dass man 60 Millionen einfach mal sagt, okay, das bezahlt mal jeder, die Allgemeinheit der Steuerzahler und verdient dann auch nichts in diesem Stadion. Ich finde, dann muss einfach mittelfristig das Ziel sein, ein eigenes Stadion zu bauen mit der Übergangslösung Olympiastadion. Das ist mein persönlicher Vorschlag, ich glaube, deiner auch. Es wird eine Rasenheizung eingebaut, das haben wir schon thematisiert. Es wird bald eine Rasenheizung geben. Was muss noch gemacht werden im Olympiastadion, um das Bundesliga-tauglich zu bauen? Ich glaube, es müsste noch ein bisschen an den Glühbirnen geschraubt werden, am Flutlicht. Also das muss ein bisschen heller sein mittlerweile, das ist die Anforderung. Aber ich glaube auch, das wäre jetzt kein großer Beinbruch. Ich glaube, das wäre auch wahrscheinlich
2: unter 60 Millionen zu finanzieren, ähm, mal ganz, ja, das ist... ganz blöd ausgedrückt. Jetzt denke ich auch, Tobi, aber es wird immer gesagt, dass ich so, so ein Gegner des Grünwalder Stadions sei, dem ist nicht so. ja. Das muss ich auch nochmal betonen. Was ich, aber auf welche Lösung ich mich eben, oder mit welcher Lösung ich mich anfreunden könnte, wäre zum Beispiel eben man macht zwölf Spiele in, im Grünwalder Stadion und fünf Spiele eben im Olympiastadion, dass man da eben in die, zu den großen Spielen ins Olympiastadion geht, damit man eben auch Geld verdienen kann. Ja. Und dann, glaube ich, könnten auch beide Seiten damit leben. Ja. Also die, die, die Grünwaldis sozusagen und auch die Leute, die einfach 60 höherklassig sehen wollen in einem größeren Stadion.
0: Bin ich komplett bei dir, wie das auch schon getan wurde. Nach dem Abstieg in die zweite Liga, da hat man einen Teil im Olympiastadion gespielt. Die größeren Spiele im Olympiastadion, die kleineren Spiele ähm, im Grünwalderstadion. Also wenn es dann vielleicht gegen Lübeck geht, ähm, dann wird eben im Grünwalderstadion gespielt. Aber wenn dann Dynamo Dresden kommt oder wer auch immer in der zweiten Liga, wenn 60 nächstes Jahr dort spielen sollte, Schalke, Hamburg. Also dass das im Grünwalder Stadion stattfinden soll, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, um ehrlich zu sein. Und das eine, was ich noch erwähnen möchte, da hört man immer so ein bisschen raus bei den Stadionfreunden, dass das so ein bisschen die Taktik ist. Also was also immer mehr so eine Salami-Taktik. Jetzt bauen wir dann auf, jetzt haben wir auf 15 erhöht, dann gehen wir auf 18.000, vielleicht geht auch irgendwann 20.000. Ja, aber das wird dem TSV 1860 aus meiner Sicht nicht gerecht. Also, dass man dann irgendwann sagt, ja, vielleicht geht dann in zehn Jahren mal 30.000. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also, da ist es mehr Träumerei als Realität und äh, die äh, Anfordernisse an den Lärmschutz, die werden eher immer strikter als lascher. Deswegen sind es eben auch immer weniger Zuschauer im Grünwalder Stadion geworden und deswegen wird es auch mehr als diese 18.000 nicht mehr geben? Das ist einige Male gesagt worden. Bringt mir bitte, bringt mir bitte den Oberbürgermeister hier hin. Er soll bei uns sagen: Ja, wir wollen das Stadion auf 35.000 ausbauen und ich bin sofort dafür. Ich bin der Letzte, der da dagegen wäre, aber es wird nicht passieren. Das muss jedem klar sein: Es ist eine Träumerei. Es wird nicht mehr möglich sein, dieses Stadion unter diesen Anfordernissen auf 35.000 auszubauen. es geht nicht mehr, leider. Und äh, das finden wir alle traurig. Und deswegen müssen wir einfach irgendwo äh, nach Alternativen suchen. Ich glaube, ähm, damit können wir es dann in der Stadion-Thematik belasten. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück mit Radis
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Eh. Eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24.
2: Alles richtig gemacht. Das nimmt
1: sich was man will, wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
0: So, da sind wir wieder. Und jetzt wollen wir natürlich so ein bisschen auf das Tagesgeschäft eingehen beim TSV 1860. Es geht gegen den Sportclub Ferl an der Grünwalder Straße. Wir erinnern uns an das Hinspiel. Das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Wobei die Anreise Olli dorthin mit dem Flieger auch nicht so ganz
2: optimal war. Also vielleicht hat das auch so eine kleine Rolle gespielt. Ja gut, 60 kam damals relativ spät an in Paderborn, weil der Flieger gestreikt hat. Aber diese Probleme haben wir, wie gesagt, morgen nicht im Heimspiel im Grünwalder Stadion. Also ich gehe fest davon aus, dass 60 sehr motiviert sein wird. Auch allein schon wegen des Blicks auf die Tabelle. Also sie haben natürlich auch was gut zu machen gegen Ferl. Ja, und es, es wird auf jeden Fall eine, eine enge Kiste aus meiner Sicht.
0: Olli, wir haben ja ganz oft schon von Michael Kölner gehört, die Tabelle interessiert ihn nicht, er schaut nicht auf die Tabelle. Aber <lacht> so also ganz kaufen wir ihm das nicht ab, noch dazu bei dem, was er heute gesagt hat, denn er glaubt noch dran.
1: Das hat eigentlich die Bild-Zeitung mir gestern schon beantwortet. Die haben also die ersten drei Jahre weit vor uns eingeschätzt, als würde es sein. Wir haben dann aufgrund unserer Sympathie 10% bekommen, Aufstiegschance 10%, also die anderen sind wir 75 Prozent weit weg. Von dem her habe ich gesagt, äh, es ist eigentlich äh, klar, die ersten drei sind, äh, haben jetzt sechs, sieben, acht Punkte Vorsprung äh, und äh, in der Liga sind sechs Punkte eine Menge Holz. Also sieht man auch, wenn man mal so sechs Punkte nach hinten geht, wo man dann am Ende ist, äh, dann äh, bist du gleich fünf, sechs Plätze weiter hinten äh, und von dem her, äh, und wenn man Abstiegskampf anschaut, äh, nimm sechs Punkte mehr, äh, dann katapultiert sich dich äh, extrem raus. Und von dem her, glaube ich, äh, äh, sind die sechs Punkte, sieben, acht Punkte, zeugt natürlich auch, dass die uns einfach äh, momentan äh, ja, zurecht vorne stehen, äh, dass die eine super Saison, die drei Mannschaften vorne spielen. Aber jetzt natürlich auch viel zu verlieren haben. Und das ist immer dann das Thema. Äh, so also Wir haben jetzt in den letzten paar, paar Spielen fünf Punkte auf Dresden gut gemacht, die hat jetzt zwei Unentschieden, eins verloren haben gegen uns, gegen Rostock, haben Unentschieden gespielt haben. wir konnten im Gegenzug zwei Siege, ein von einem Unentschieden, da sieht man, also die Dinge können sich schon in eine gewisse Richtung drehen, wenn die vorne nachlassen, aber in erster Linie geht es mal für uns drum. wir müssen einfach unsere Spiele gewinnen und wir haben am Wochenende ein brutal schweres Heimspiel zu Hause gegen Verl und von dem her ist es, wie gesagt, man nimmt es zur Kenntnis, dass die vorne gut sind, aber der Fokus liegt bei uns jetzt eindeutig auf dem nächsten Spiel und das ist morgen gegen STFL.
0: Also, so ein bisschen ab und zu, glaube ich, ich schaute mit einem Auge schon auch mal so ganz leicht auf die Tabelle, Michael Kölner, Olli.
2: Die Hoffnung ist noch da. Ja, natürlich, Michael Kölner ist da ein Schlitz, oder er, natürlich weiß er oder, oder kennt er den Tabellenstand in, in der dritten Liga ganz genau. Und er hat da einen ganz klaren Plan und die Mannschaft hat auch einen ganz klaren Plan. Die Mannschaft will zurück in die zweite Liga und das ist das große Ziel des TSV 68 München. Du hast ihn dann gefragt, weil er eben auch gesagt hat, die
0: Stimmung in der Mannschaft, die ist richtig, richtig gut. Und du hast ihn dann eben gefragt, ob das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man in diesem Jahr die Hausaufgaben ein bisschen besser gemacht hat als im letzten Jahr. Also in diesem Jahr sind eben schon mehr Verträge verlängert worden. Klar laufen noch ein paar aus, aber in diesem Jahr scheint die Stimmung schon richtig gut zu sein. Und das hat wohl auch damit zu tun, das hat Michael Kölner gesagt.
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, das war letztes Jahr, glaube ich, schon ein schwieriges Thema für die Geschäftsführung, also für die sportliche Leitung und zwar für mich, dass wir dann schon so äh, nicht gewusst haben, jetzt so, äh, ja, wie es wie für, die, für die neue Saison bestellt ist und das ist ja aber natürlich top, dass wir jetzt äh, ja die frühzeitig äh, so unsere Basisspieler an uns binden konnten, äh, dass für die jetzt einfach klar ist, äh, egal in welche Liga, äh, bei 60 München äh, äh, ist die Zukunft einfach äh, ja äh, bestellt, für sie jetzt auch. und ich glaube vor allem jetzt in so Zeiten der Pandemie glaube ich äh, beschäftigt sich umso mehr nur so. Also, viele Leute haben jetzt momentan Existenzängste und Zukunftsängste, äh, aber wenn du dich vielleicht selber nicht unmittelbar betrifft, aber du bekommst es in einem Umfeld mit, also dass Leute äh, drumherum, also die Gastronomie hat seit November äh, geschlossen, also man muss sich mal vorstellen, jetzt Mitte mit April, das ist ein Wahnsinn, also was eigentlich um, um drumherum uns passiert, also was mit Leuten, auch, äh, jetzt auch für, für welche Bewährungsproben und Herausforderungen die Leute aktuell in unserer Gesellschaft gestürzt sind äh, und äh, deswegen ist glaube ich, für den Spieler momentan das schon erleichternd, wenn wir auf der einen Seite unseren Beruf weiter ausüben können, wenn wir nicht in unserer Kurzarbeit befinden, wenn wir unser Gehälter pünktlich bezahlt bekommen. Und natürlich auf der anderen Seite auch wissen, wir haben hier, die Zukunft ist hier einfach auch sichergestellt. Und wir können hier den Weg gemeinsam gehen. Und natürlich, das eine und auf der anderen Seite natürlich auch, Humor ist dann ein separates Thema. Also ich versuche schon auch, dass wir gut durch die Woche kommen. Also wenn du jetzt so wie am Mittwoch rausschaust, Uh, du hast das Gefühl, es geht jetzt die Welt halb unter die Schneid, das ist deine, deine Hand vom Auge nicht mehr. Uh, da musst du schon schauen, dass trotzdem das, uh, das Leben auch uh, so wahrnimmt, wie es einfach ist und wir sind auf der einen Seite Fußballer uh, wollen, uh, dass wir uns top vorbereiten wollen unseren Fans auch und dem Verein am Ende ja, uh, ja uh, dann auch zeigen, dass, sie, dass, dass wir die Richtigen sind uh, an Ort und Stelle und auf der anderen Seite uh, gehört aber auch dazu, dass wir uns auch, uh, ja, normaler Uh, mal einen Witz machen, eine, eine lustige Geschichte einfach auch, uh, mal erzählen. Und da gibt es eigentlich, wenn du mit uh, mit einer Horde von jungen Menschen zusammen bist, uh, kannst du jeden Tag dich zu Tode lachen. Uh, und das hält mich ja jung, uh, trotz meines älteren Aussehens mittlerweile hält mich das jung. Das ist eigentlich für mich das Lebenselixier als Trainer, wenn du dich mit jungen Menschen beschäftigen kannst, ob du zu Hause, wenn du die junge Burschen daheim hast, oder dann uh, hier uh, im Fußball das Beste, was es gibt. Und das merkt man dann immer erst, wenn man mal ein paar Wochen mal die Mannschaft nicht sieht, sei es Urlaub oder weil man keinen Job hat, dann merkt man einfach auch, wie sehr das einem fehlt. Und äh, ja, so freue ich mich dann ein paar Minuten, wenn die wieder eintreffen hier, äh, wenn wir dann wieder äh, über gestern ein bisschen unterhalten, was war in der Euroleague, was war in der zweiten Liga los, äh, was passiert so heute. Und dann äh, ja, passieren immer wieder ein paar lustige Geschichten. So,
0: es laufen natürlich noch einige Verträge aus. Also wir haben natürlich so ein paar ist jetzt nicht abwertend gemeint, ganz und gar nicht. Also Akbovo, so ein paar Hinterbänkler, Sekeli, dessen Vertrag auch ausläuft, Durance logischerweise. Dann haben wir einen Klassen, der in den letzten Wochen schon wieder ein bisschen auf sie aufmerksam gemacht hat, klar. Also ähm, da gehen wir schon auch davon aus, dass da vielleicht noch was gehen könnte, ist zumindest meine persönliche Hoffnung. Wir haben einen Dennis Erdmann, der eigentlich schon gesagt hat, naja, sein Wunsch wäre am liebsten im Ausland zu spielen. Wir haben aber auch noch einen Quirin Moll, dem jetzt schon eine ganze Weile einen Vertrag vorliegt, da tut sich irgendwie gar nichts Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und dann haben wir auch noch einen Staude, kommen wir später noch drauf, der jetzt ausfallen wird. Ist natürlich auch nicht die ja, beste Werbung. Das ist eine ganz dumme Situation für Keanu Staude logischerweise. Dessen Vertrag läuft auch aus. Günter Gorenzel hat sich sehr ausweichend geäußert, was die Vertragsverlängerungen, die weiteren Vertragsverlängerungen angeht. Die Spieler wissen Bescheid. Die Spieler haben ja genau die Information, wie wir weiter planen. Und ja, wichtig ist, dass wir uns momentan auf die nächsten Spiele konzentrieren. Ich glaube, dass noch vieles möglich ist in der Saison und darauf legen wir jetzt den Fokus. Und es ist sicherlich ein entscheidendes Momentum, dass wir sehr, sehr stark Planungssicherheit haben im Vergleich zu den letzten Jahren, dass alle Spieler Bescheid wissen, ja, wie wir weiter planen und von dem her ist es sicherlich ein Vorteil. Aber ja, ich denke, dass wir jetzt den vollen Fokus auf das Sportliche, auf die Spiele legen sollten und nicht, was vielleicht noch ja, die nächsten Monate passiert. Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Bis zum Ende der Transferperiode haben wir jetzt noch knapp fünf Monate und dann haben wir noch Zeit genug, uns über dieses Thema dann im Detail und intensiver auszutauschen. Also auf das Sportliche, Olli, möchte man sich konzentrieren. Was glaubst du, ist so der Zwischenstand? Also das, was mich schon ein bisschen irritiert, ist eben Moll, weil der hat jetzt seit zwei, drei Wochen den Vertrag auf dem Tisch liegen und es tut sich gar nichts. Also das äh, sieht für mich jetzt nicht so toll aus.
2: Ja gut, bei Quirin Moll, ich muss ganz klar sagen, er war ja nach seiner, nach seiner Kreuzbandoperation, nach seiner ersten Kreuzbandoperation, hat er eine Zeit lang gebraucht, bis er wieder auf diese Form gekommen ist, die er eben damals in Braunschweig auch hatte oder bei Dynamo Dresden. Also bis zu seiner Verletzung war er einer der ganz wichtigen Eckpfeiler im System von Michael Kölner aus meiner Sicht. Dann hat er sich verletzt, hat ein Vertragsangebot bekommen. Was ich so höre, ist, es soll es nicht so in der Preisklasse sein, wie sich eben Quirin Moll eben vorstellt, ja, das ist auch klar. Aber, also genau, das kann ich natürlich zu den Zahlen nicht sagen, aber ich weiß nicht, ob es da noch zu einer Einigung kommen wird. Ich hoffe es natürlich. Und ich glaube aber auch, dass Quirin Moll sich möglicherweise noch in dieser Saison eben für für einen neuen Vertrag anbieten kann oder für einen besseren Vertrag anbieten kann. Weil er nämlich auch schon wieder individuell trainiert. Ja, er ist eine absolute Maschine, also was der jeden Tag äh, da abspult, äh, so ein Chapeau, äh, wie der mit seinem Körper arbeitet, also äh, das ist eine richtige Kampfmaschine und der will einfach, der will es allen nochmal beweisen, dass 60 München der richtige Verein für ihn ist. Der hat sich vor, korrigier mich
0: bitte, drei Monaten das Kreuzband gerissen und ist wieder auf dem Platz, also es ist unglaublich. Es ist, äh, Hochachtung an Firin Moll, <lacht> Ich glaube, das ist die schnellste
2: Kreuzbandgenesung aller Zeiten. Also das ist wirklich absolut. Tobi, ich habe es ja damals schon mal in einem Podcast gesagt. Er hat sich das hintere Kreuzband gerissen. Er hat eine brutale Muskulatur. Ich kann mich erinnern, da war ich schon ein alter Sack. Mit 34, 35 haben auch das hintere Kreuzband gerissen. Ich habe nach dreieinhalb Monaten wieder gespielt, weil ich auch nicht operiert worden bin. Also das ist jetzt keine Wunderheilung aus meiner Sicht. Aber es spricht natürlich für den, für den Sportler Quirin Moll, dass er... Im Hochleistungssport so schnell wieder zurück ist. Ja, also ich rechne damit, dass er, dass er bald auch wieder mit dem intensiven Lauftraining beginnen wird an der Grünwalder Straße. Und er macht ja auch schon Balltraining, auch schon. Zwar nur mit seinem Individualtrainer, aber immerhin. Ja, absolut beachtlich. Er wird es noch nicht in die Ausstellung gegen Fährl schaffen. Das ist kein
0: Geheimnis. Aber was glaubst du denn, was konntest du denn so beobachten die Woche? Wer könnte es denn in die Startelf schaffen? Welche Veränderungen gibt es im Vergleich zur Partie auswärts beim KFC Uerdingen? Wo Michael Kölner auch gesagt hat, das hat wahnsinnig Körner gekostet, also nach dieser englischen Woche, dass man der Mannschaft richtig angemerkt hat, boah, jetzt wird es aber dann Zeit, dass der Schiedsrichter abweicht, weil die Mannschaft echt durch war. Glaubst du, es wird da großartige Veränderungen geben, nachdem die Mannschaft
2: ja auch noch ein bisschen Pause bekommen hat jetzt? Nein, also das glaube ich nicht, dass es große Veränderungen geben wird. Ich rechne nur mit einer Veränderung eben. Stefan Salber wird auf seine angestammte Position in der Innenverteidigung zurückkehren. Niklas Lang wird dafür auf die Bank müssen. Also so würde ich agieren, wenn ich Trainer wäre. Und ich glaube auch Michael Kölner wird es so machen. Ja, wir sind gespannt über Stefan
0: Lex haben wir gehört, ähm, da gibt so, was so ein Nerv im Fuß angeht, so ein bisschen Probleme, deswegen auch die Auswechslung zuletzt relativ früh wieder, habe ich ja gesagt, so ganz koscher war das nicht, ähm, da habe ich mir auch mal einen Teil gedacht, dass es so früh ausgewechselt wird, aber da wird es wohl reichen, das haben wir ähm, heute auf der Pressekonferenz gehört.
2: Ja, bei, bei Stefan Lex ist es halt so, dass er schon seit längerer Zeit Probleme haben soll. Und man merkt es auch an seinem Spiel einfach, dass er, dass er momentan nicht der Alte ist, ihn, ihn macht irgendwas zu schaffen. Also das spürt man einfach, wenn man ihn beobachtet, dass er nicht mit dieser Leichtigkeit spielt, die wir eigentlich von ihm kennen. Und, und das ist schon so ein kleines Handicap bei ihm. Ich hoffe, dass er, dass er jetzt endlich wieder in diese, diese Form kommt, die 60 München braucht, damit 60 nochmal oben an die Aufstiegsplätze hinschaut.
0: Das also mal zum sportlichen Thema beim TSV 1860. Jetzt haben wir logischerweise noch was in eigener Sache. Wir haben ja vor einer Woche gesagt, dass wir dieses wundervolle T-Shirt mit dem Radi-Logo drauf verlosen werden. Und zwar unter allen Abonnenten, die uns bei YouTube abonniert haben. Also auch Abonnenten aus der Vergangenheit und aktuelle Abonnenten. Und dann haben wir... Also uns einen rausgesucht, rausgelost. Thomas Kritzmann, das ist also der Gewinner des ersten Radi-T-Shirts von Radis Erben. Thomas Kritzmann, da hätte ich die Bitte, schreibe uns doch bitte eine kurze Nachricht auf Facebook über den Messenger damit wir dann auch wissen, wo das T-Shirt genau hin muss. Ich werde ihn auch versuchen, ihn später nochmal anzuschreiben. Also Thomas Kritzmann, der erste Gewinner. Jetzt müssen alle anderen aber nicht traurig sein,
2: weil, Olli, ich glaube, du hast noch eins gefunden, oder? Absolut, wir haben noch eins da in der Größe XL. Also der sucht seinen nächsten Träger. So, da jetzt nochmal für euch der Hinweis, alle Abonnenten, auch die, die in der
0: Vergangenheit schon abonniert haben, können dieses T-Shirt abstauben, abonniert uns weiter kräftig bei YouTube. Nochmal, das ist kostenlos, aber ihr werdet dann eben auch immer informiert, wenn es eine neue Ausgabe gibt. Und ganz wichtig, weil das habe ich nämlich diese Woche auch festgestellt, es gibt manche bei YouTube, die dann dieses Abonnement auf privat gestellt haben und nicht auf öffentlich. Das wusste ich vorher ehrlich gesagt auch nicht. Das Problem ist nur, wenn das nicht auf öffentlich geschaltet ist, dann sehen wir es nicht. Also dann sehen wir zwar, dass ein neuer Abonnent da ist, aber wir sehen nicht wer. Und das ist dann eben nicht ganz zuträglich für die Verlosung des T-Shirts. Also schaut da mal, wenn es irgendwie möglich ist, dass ihr da euer Abo auf öffentlich stellt. Und ähm, dann wissen wir eben auch genau, hey, dem können wir es geben und dem können wir es geben und dem können wir es geben, weil sonst ist die Auswahl natürlich für uns auch ein bisschen begrenzt. Also das ist nochmal der Hinweis auf öffentlich, wenn das irgendwie möglich ist, stellen dann ähm, erhöht ihr die Chance oder dann macht ihr die Chance erst möglich, weil äh, sonst wissen wir nicht, wer ihr seid. <lacht> sonst wissen wir nur, dass ihr abonniert habt und sonst haben wir keinen Namen und kein gar nichts. Also das ist so die Schwierigkeit für uns, um da mit euch so ein bisschen in Kontakt zu treten. Genau, also abonniert uns weiterhin fleißig für ein weiteres T-Shirt von Radis Erben. Ähm, das werden wir dann, Olli, ich würde sagen, nächste Woche dann Freitag wieder Raushauen, dieses T-Shirt. Genau.
2: Tobi, wir haben noch was aus Österreich. Oh ja, äh, Blitzaktuell ein Ergebnis von Biro. Ja. ja, von Biro eben Wacker Innsbruck hat 1 zu 0 gewonnen gegen Dornbirn. Eben mit Daniel Birofka und äh, Peter Packold. Packold, unser alter Freund, er ist ja momentan Trainer bei Austria Klagenfurt. Wir haben ein paar Stunden zuvor das Spiel gegen Kapfenberg mit 5 zu 0 gewonnen. Also Pakol steht weiterhin vor Birovka in der Tabelle. Beide haben noch alle Chancen, um aufzusteigen in die österreichische Eliterliga.
0: Also, toi, toi, toi. Nach Austria. Wir sind da sehr gespannt, welcher Ex-Löwe es machen wird. Genau, und das soll es dann langsam mal sicher gewesen sein von Radis Erben, dem Löwen-Podcast. Hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir wollten dann auch mal ein bisschen über das Stadion sprechen, weil das war uns auch ein persönliches Anliegen, weil es ja aus unserer Sicht das nicht sein kann, was da so momentan angedacht ist. Genau, nach der Partie gegen Ferl ist zumindest der Plan, wollen wir uns wieder melden bei euch, hoffentlich mit einem Dreier im Gepäck und hoffentlich ist der Rückstand dann weiter verkürzt worden auf Ingolstadt. Das wäre unser großer Wunsch. Und dann geht nochmal richtig was in Sachen Aufstiegskampf in die zweite Liga. Das war's von uns. Bis bald und Servus. Servus.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?